0: Ruta 66, un camino abierto a la esperanza. Alguien dijo que a la Mujer Maravilla, a la auténtica Wonder Woman, solo la encontrará el auténtico Superman, el superhombre. La verdad es que la cosa se pone muy complicada.
1: Cuando llegamos a Willow Brook en nuestro recorrido por la Ruta 66, en la parada llamada Pájaro Azul de la antigua estación de autobuses, se encuentra el Dill Rich Chicken Basket, el restaurante que sirve comidas a base de pollo frito a los viajeros de la Ruta 66. Se cuenta que el restaurante... ...tiene sus humildes comienzos a finales de 1930... ...o principios de 1940... ...cuando dos mujeres agricultoras locales... ...escucharon al propietario Irp Kilarik... ...que quería ampliar su oferta culinaria... ...estas mujeres le propusieron al dueño del restaurante... ...enseñarle a cocinar... ...una maravillosa receta de pollo frito... ...a cambio de que les comprara a ellas los pollos... Muy bien, pues te damos la bienvenida a un nuevo episodio de nuestra Ruta 66, donde nos acercamos... ...al final del libro de Proverbios... ...para conocer, no una receta culinaria... ...pero sí, las últimas enseñanzas que tenemos... ...en sus páginas llenas de sabiduría... ...hoy, en los capítulos 30 y 31... ...vamos a estudiar el tema... ...Vida misteriosa, mujer maravillosa... ...qué tema tan llamativo, ¿verdad?... ...vamos a descubrir
0: de qué se trata... ...en los próximos minutos... ...llegamos al final del libro de Proverbios... Sí, los caminos sabios de la literatura de Proverbios fueron recorridos por cada uno de vosotros que nos escucháis, queridos oyentes de nuestra Ruta 66. Y tú, querido amigo, gracias por estar con nosotros una vez más al final del libro de Proverbios. Y hoy llegamos a los capítulos 30 y 31 con el doble tema, Vida misteriosa, Mujer Maravillosa. Y es que en los capítulos 30 y 31 veremos una especie de apéndice una parte final del libro de Proverbios. Tenemos aquí inicialmente en el capítulo 30 lo que muchos denominan como dichos de Agur, un personaje un poco difícil de identificar. Y en el capítulo 31 tenemos los dichos del rey Lemuel y una descripción de la mujer ejemplar, tradicionalmente conocida como la mujer virtuosa, a la que aquí llamamos mujer maravilla o mujer maravillosa. Y al llegar al inicio del capítulo 30 Escucharemos aquí los dichos de Agur. Este capítulo llama nuestra atención porque en realidad, hablando de la sabiduría de Proverbios, este capítulo describe la vida con todos sus misterios. ¿Cómo es posible, de hecho, tener sabiduría? ¿Cómo es posible recibir la palabra divina sin observar los misterios y las cosas difíciles de entender, los asuntos insondables del mundo de Dios? El texto, según la Nueva Versión Internacional, nos empieza a decir lo siguiente en el versículo 2. «Soy el más ignorante de todos los hombres. No hay en mí discernimiento humano. No he adquirido sabiduría, ni tengo conocimiento del Dios Santo. ¿Quién ha subido a los cielos y descendido de ellos? ¿Quién puede atrapar el viento en su puño o envolver el mar en su manto? ¿Quién ha establecido los límites de la tierra? ¿Quién conoce su nombre o el de su Hijo?» Toda palabra de Dios es digna de crédito. Dios protege a los que en Él buscan refugio. No añadas nada a sus palabras, no sea que te reprenda y te exponga como a un mentiroso. Aquí las palabras sabias que surgen empiezan a hablar sobre este mundo de Dios, mostrando así el misterio detrás de la creación y el misterio de la palabra divina, la palabra de Dios. Y Él prosigue describiendo la vida con sus misterios. «Sólo dos cosas te pido, Señor. Esta es su oración a Dios. No me las niegues antes de que muera. Aleja de mí la falsedad y la mentira, y no me des pobreza ni riquezas, sino solo el pan de cada día. Porque teniendo mucho podría desconocerte y decir, ¿y quién es el Señor? Y teniendo poco podría llegar a robar y deshonrar así el nombre de mi Dios». Por tanto, tenemos aquí una palabra de equilibrio, pensando en los extremos de la vida. Más adelante el autor dice: La sanguijuela tiene dos hijas que solo dicen dame, dame. Tres cosas hay que nunca se sacian. Y una cuarta que nunca dice basta. El sepulcro, el vientre estéril, la tierra que nunca se sacia de agua. Y el fuego que no se cansa de consumir. Al que mira con desdén a su padre y rehúsa a obedecer a su madre que los cuervos del valle le saquen los ojos, y que se lo coman vivo los buitres. Aquí se comentan los excesos y la falta de sentido común, que es uno de los misterios de la vida porque el ser humano insiste en hacer aquello que es indebido, que está equivocado. Y él sigue adelante en su camino de admiración por la realidad del mundo y dice lo siguiente, tres cosas hay que me causan asombro, y una cuarta que no alcanzo a comprender el rastro del águila en el cielo, el rastro de la serpiente en la roca, el rastro del barco en alta mar y el rastro del hombre en la mujer. Esto muestra la belleza, el elemento insondable que existe en el movimiento de las actividades de los seres creados sobre la faz de la tierra. Y todavía vemos el camino misterioso e insondable del hombre con una mujer joven. Tres cosas hacen temblar la tierra y una cuarta la hace estremecer. El siervo que llega a ser rey el necio al que le sobra comida, la mujer rechazada que llega a casarse y la criada que suplanta a su señora. Vemos aquí que los efectos insondables y misteriosos de la ascensión social son claramente sorprendentes. Y esta sorpresa no se restringe al mundo humano. Fíjate bien en el auténtico paseo de nuestro autor por el zoológico. Cuatro cosas hay pequeñas en el mundo, pero son más sabias que los sabios las hormigas, animalejos de escasas fuerzas, pero que almacenan su comida en el verano, los tejones, animalejos de poca monta, pero que construyen su casa entre las rocas, las langostas, que no tienen rey pero que avanzan en formación perfecta, las lagartijas, que se atrapan con la mano pero que habitan hasta en los palacios. Tres cosas hay que caminan con garbo y una cuarta de paso imponente el león poderoso entre las bestias, que no retrocede ante nada, el gallo engreído, el macho cabrío y el rey al frente de sus ejércitos. Es interesante y sorprendente a la vez, y bastante pedagógico observar el mundo misterioso que nos lleva a una actitud de humildad clamando por sabiduría. Llegamos entonces al capítulo 31 con los consejos femeninos. Aquí tenemos el capítulo de la mujer maravillosa, o la mujer maravilla, y empezamos por las palabras dichas por la madre del rey Lemuel para darle consejos importantes para la vida. Ella le dice a su hijo, no gastes tu vigor en las mujeres, ni tu fuerza en las que arruinan a los reyes. Mujer sabia, mujer virtuosa, que le dice que tenga cuidado con las mujeres peligrosas, la cosa aquí, sencillamente, puede tener complicaciones tremendas. No mires a la mujer hermosa, porque puede resultar peligrosa. Es lo que aconseja la madre del rey Lemuel. No conviene que los reyes se den al vino, ni que los gobernantes se entreguen al licor. No sea que al beber se olviden de lo que la ley ordena, y priven de sus derechos a todos los oprimidos. Dales licor a los moribundos y vino a los amargados que beban y se olviden de su pobreza, que no vuelvan a acordarse de sus penas. Su consejo aquí es el siguiente. Mira, cuidado con tus límites, y debes intentar ayudar a aquellos que están en dificultades. Levanta la voz por los que no tienen voz. Defiende los derechos de los desposeídos. Levanta la voz y hazles justicia. Defiende a los pobres y necesitados. Como un buen consejo maternal, el énfasis está en ayudar a los que necesitan ayuda. Así de sencillo, pero así de profundo. Y finalmente llegamos al verdadero texto de la mujer virtuosa, mujer ejemplar, mujer maravillosa. Probablemente el enfoque principal de este libro dirigido a la sabiduría es establecer aquí la figura de una mujer completa en su sentido virtuoso. Y es una mujer que personifica la sabiduría, que está mucho más cercana de las actitudes concretas y objetivas que de la mera abstracción lejana. Dice el texto, acróstico a la mujer ejemplar. Mujer ejemplar, ¿dónde se hallará? Es más valiosa que las piedras preciosas. Este también es el caso de la propia sabiduría. Su esposo confía plenamente en ella y no necesita de ganancias mal adquiridas. Ella le es fuente de bien, no de mal, todos los días de su vida. Anda en busca de lana y de lino. Y gustosa trabaja con sus manos. Es como los barcos mercantes que traen de muy lejos su alimento. Parece una mujer ejecutiva de nuestros días, con tantas actividades y tanta productividad. Se levanta de madrugada, dice la nueva versión internacional de la Biblia. Da de comer a su familia y asigna tareas a sus criadas. Calcula el valor de un campo y lo compra. Con sus ganancias planta un viñedo. Decidida, se ciñe la cintura y se presta para el trabajo. Se complaza en la prosperidad de sus negocios y no se apaga su lámpara por la noche. Con una mano sostiene el uso y con la otra tuerce el hilo. Tiende la mano al pobre y con ella sostiene al necesitado. Sin nieva no tiene que preocuparse de su familia, pues todos están bien abrigados. Las colchas las cose ella misma y se viste de púrpura y lino fino. Su esposo es respetado en la comunidad, ocupa un puesto entre las autoridades del lugar, confecciona ropa de lino y la vende, provee cinturones a los comerciantes, se reviste de fuerza y dignidad y afronta segura el porvenir. La verdad es que es muy interesante esta mujer virtuosa, maravillosa, ejemplar. En una simple palabra, la mujer maravilla. Es una mujer que tiene todas las cualidades de una buena esposa, que sabe lidiar y cuidar correctamente del marido. Una mujer responsable de sus hijos y de su casa. Y alguien que mantiene una actividad profesional impresionante, con bastante actividad. Podemos decir con bastante trabajo y de manera extraordinaria. Es interesante que la idea que la Biblia propone no es la de una mujer absolutamente distante de la realidad, ni una mujer que se convierte en un auténtico felpudo pisoteado. Esa no es la idea que se presenta en el texto de Proverbios. Para nada. Además, ella muestra otras cualidades extraordinarias, tanto para la familia como para la sociedad. Dice el texto que cuando habla lo hace con sabiduría, cuando instruye lo hace con amor. Está atenta a la marcha de su hogar, y el pan que come no es fruto del ocio. Sus hijos se levantan y la felicitan. También su esposo lo alaba. Muchas mujeres han realizado proezas, pero tú las superas a todas. Engañoso es el encanto y pasajera la belleza. La mujer que teme al Señor es digna de alabanza. Se han reconocido sus logros y públicamente alabadas sus obras. Hablando de vida misteriosa, el misterio está de hecho ante nosotros. Y es que a menudo la relación entre un hombre y una mujer es muy misteriosa. Pero Dios nos presenta aquí el consejo bondadoso, un consejo incluso para las mujeres. La mujer feliz y elogiada no es una mujer distante del hogar, ni tampoco holgazana y perezosa, sino que es una ciudadana activa que desarrolla sus actividades y encuentra realización y propósito en su vida personal, a la vez que trabaja con dedicación para mantener la buena relación y vida familiar con su marido y sus hijos. Y al revés de lo que pudiera exigir nuestra sociedad superficial, aquello que parece ser lo más importante que es la belleza y la hermosura, pierden aquí su valor y postura primordial. La verdadera sabiduría, por tanto, la verdadera razón para que la mujer sea virtuosa y maravillosa, es porque esta mujer conoce a Dios. Ella teme al Señor. Lo reconoce en todas las áreas de su vida. La mujer virtuosa no es simplemente la que es hermosa, sino la que reconoce a Dios. Esa es la mujer maravillosa, la mujer maravilla. Aquí no necesitamos GPS, ya tenemos la ruta calculada.
1: Es la ruta 66 que nos lleva a un destino seguro, Jesucristo. Aquí seguimos en nuestra ruta 66, un programa original del profesor de Biblia Luis Ayao, producido por Radio Encuentro, Radio Transmundial en España traducido por Mateus Rodríguez y presentado y adaptado por el profesor de Biblia y comunicador Fernando Díaz Sarmiento. Llega ahora el tiempo de las preguntas sobre los capítulos 30 y 31 de Proverbios. Por cierto, no te olvides de hacer también tus preguntas y compartir tus comentarios en nuestro WhatsApp o Telegram 601 20 32 65 con el prefijo más 34 desde fuera de España o bien en el correo electrónico info@radioencuentro.net Vamos a ver, tenemos aquí una pregunta inevitable. ¿Quiénes son Agur, Itiel, Ucal, Lemuel? ¿De dónde vienen estos nombres tan extraños que aparecen aquí en los últimos capítulos de
0: Proverbios? Pues bien, Esperanza, de hecho, estos nombres son un tanto extraños y diferentes. Agur aquí es indicado como hijo de Jaque. Quizás fuese un sabio, no estamos seguros. Y acerca de ese oráculo vemos como una de las posibilidades de que se entienda como el nombre de un lugar, que sería Masá. Si eso se entiende como un lugar geográfico, quizás Agur estuviese asociado con un pueblo vinculado a los árabes, a los ismaelitas. En cuanto a Etiel y Ucal, serían propiamente algunos discípulos de Agur. Algunos rabinos de la tradición judía siempre vincularon tanto a Agur como a Lemuel con una expresión entendiendo a Lemuel como para el rey dedicado al rey, como si fuese una especie de nombres simbólicos para el propio Salomón. Pero la mayor parte de los estudiosos no cree que esa sea la realidad. Y los otros nombres, Etiel y Ucal... Según algunas traducciones ponen directamente, pueden tener el sentido de alguien que está exhausto, cansado, desfalleciendo, lo que sugeriría la tarea cansada y difícil de entender la realidad en la búsqueda de la auténtica sabiduría. Así que, en resumen, es posible, es muy probable, que sean nombres de personas que no eran israelitas y que también tienen un interesante significado, con sus nombres representando el énfasis del texto que aquí se está abordando
1: Muy bien, de acuerdo. Ahora, después de tantas lecciones, de tantas exhortaciones para buscar la sabiduría, llegamos al versículo 3 del capítulo 30, en el que leemos «No he adquirido sabiduría, ni tengo conocimiento del Dios santo». A ver, ¿cómo puede ser esto posible? Al fin y al cabo, después de un curso como este, él dice que no ha aprendido nada, que es difícil y que no es posible alcanzar la sabiduría. ¿Son las
0: cosas así de rotundas? El asunto de esperanza parece ser un tanto misterioso. Pero la cosa se debe entender así. Este capítulo en Proverbios parece una olla de palomitas de maíz. O como se dice en otros países de pochoclos, Pororos o poporopos. Ellas de repente saltan de un lado a otro sin tener una conexión tan directa las unas con las otras. Así que en un momento leemos sobre la pereza, luego sobre el rey, también sobre la sabiduría, y así sucesivamente. Así que este texto no se puede ver como una conclusión objetiva de todo el planteamiento de proverbios, pero es interesante que se incluya al final. Lo que se nos resalta es que una de las facetas importantes de la sabiduría es la de reconocer los límites del ser humano para entender los misterios y la realidad de la vida. En tanto que lo descubrimos, tenemos una actitud más humilde con la vida. Al fin y al cabo, vale la pena recordar aquí las palabras y enseñanzas del grande y famoso estudioso de la filosofía, Bas Pascal, que decía con razón que cuando tenemos seguridad del conocimiento y de lo que sabemos, en realidad no sabemos nada. Cuando empezamos a conocer, llegamos a la famosa conclusión, solo sé que no sé nada. Así que tener sabiduría es reconocer, en primer lugar, nuestras limitaciones.
1: Bueno, parece que la desesperación aquí en Proverbios muestra que él de repente corre hacia la naturaleza para buscar la sabiduría. Y fíjate, dice en los versículos 25 a 28 del capítulo 30 que busca en los animales para encontrar esa sabiduría. ¿Por qué tantos
0: animales son mencionados aquí? ¿Hay algún vínculo con la sabiduría? Pues bien, Esperanza, ese paseo por el zoológico llama nuestra atención. ¿Por qué encontraremos este auténtico parque nacional del libro de Proverbios con tantos, digamos, bichos animales llamativos? Mira, de hecho, la sabiduría se percibirá en parte de la naturaleza, porque la naturaleza muestra la gloria de Dios. Algunas personas, digamos, perdieron un poco la referencia y piensan que la naturaleza es, digamos, el estándar y paradigma de todo. Pero eso no es verdad porque la naturaleza también está marcada por el pecado. Hay animales que comen a sus crías, y no por ello haremos lo mismo, aunque parezca algo natural. La marihuana o el veneno de serpiente también son cosas naturales, pero sabemos que hacen daño, y por lo tanto nos mantenemos distantes. Ahora, por otra parte, vemos a la naturaleza mostrando la gloria de Dios, y la naturaleza tiene algo extraordinario o mejor dicho, en términos cristianos, la creación tiene elementos extraordinarios y es exactamente esa fascinación la que expresa. Fíjate en ese animal tan grande y poderoso. Fíjate también en ese bicho pequeño. ¿Cómo puede la hormiga ser como es? ¿Y el conejo que está en la olla de tanta gente es capaz de vivir en acantilados? ¿Cómo lo hace? Así que esos detalles de la creación nos asombran y nos llevan a exclamar y ver la sabiduría divina en toda la creación.
1: Bien, pues hablemos ahora de algunos de nuestros héroes. Y aquí parece que nos encontramos con la Liga de la Justicia, porque tenemos nada más y nada menos que Wonder Woman, la mujer maravilla. Fíjate, a menudo se desprecia a la mujer, a veces se la idealiza. Pero ¿cuál es la propuesta bíblica para la mujer? ¿Existe esa
0: mujer tan maravillosa? Ya ves, Esperanza, alguien dijo que la mujer maravillosa, la auténtica Wonder Woman... Solo la podrá encontrar Superman o el superhombre? La verdad es que la cosa se pone muy complicada. ¿Cómo entender esta cuestión? De hecho, históricamente, la mujer ha sido tanto menospreciada como idealizada. Vemos incluso en la música popular a menudo a las mujeres siendo mencionadas como la esencia de la realidad que debemos buscar, siendo situada en una posición superior al hombre y a todo lo demás, a la vez en otros contextos, Vemos a la mujer siendo menospreciada, discriminada, maltratada y puesta como criatura inferior. Todo eso es una tontería y está lejos del enfoque correcto. Contrariando el prejuicio histórico que se tiene hacia la literatura bíblica, la mujer en la Biblia es vista como hecha a la imagen y semejanza de Dios, teniendo dignidad propia, con lo cual es igual al hombre en su esencia. En la Biblia tenemos mujeres haciendo actividades y cosas extraordinarias. Tenemos mujeres elogiadas. Hay mujeres de todo tipo. Así que ese prejuicio está más en la cabeza de las personas que en el texto bíblico. Por supuesto que en determinados textos la Biblia reflejará su época, pero en realidad no es correcto ni idealizar ni tampoco menospreciar a la mujer. Y cuando el texto dice dónde se hallará o quién la hallará, pudiera sonar como que es algo imposible de encontrar. Pero la idea que se quiere transmitir es la de que quien la encuentre será feliz. Por lo tanto, si alguien piensa que es imposible encontrar una mujer tan extraordinaria, debe considerar que es tan difícil como encontrar un hombre de la misma categoría. La cuestión no está en ser mujer, sino en la virtud, en todo ese elemento que muestra la figura de esa mujer extraordinaria, de esa mujer maravilla o maravillosa, como bien dijiste, Esperanza ella al mismo tiempo personifica la sabiduría. Es muy interesante que aquellos que piensan que el texto bíblico es machista, se encontrarán aquí que la mujer es la que personifica aquí la sabiduría concreta del día a día, esa sabiduría cotidiana. Así que llegamos a la conclusión de que la mujer no ha de ser ni idealizada, ni tampoco menospreciada, sino que debe estar en sintonía con Dios, con el Creador. Es así que es, por increíble que parezca, la mujer maravilla del capítulo 31 de Proverbios. Cada vez que estudiamos un libro de la Biblia
1: nos quedamos
0: maravillados.
1: Y hoy aquí terminamos otro más, el de Proverbios. Fernando, muchísimas gracias por la exposición y por las respuestas. Y para aquellos amigos amigas que nos oyen, pues deciros que gracias por acompañarnos, pero que todavía nos no vayáis porque tenemos la aplicación de nuestra Ruta 66 para vosotros.
0: Hoy en nuestra Ruta 66 terminamos nuestro sabio recorrido por proverbios. ¡Qué bueno que nos acompañaste! Y llegando a los capítulos 30 y 31 hablamos sobre vida misteriosa y mujer maravillosa. Sí, has visto las cosas contradictorias y difíciles de entender de la vida, de esos misterios, y escuchaste acerca de la auténtica Wonder Woman, la mujer maravilla, la mujer maravillosa, Da igual si es madre o si es hija, la gran verdad es que detrás de todos estos paseos intensantes de proverbios, necesitamos enfatizar la gran verdad para tener verdadera sabiduría. Solo es posible con mucha humildad. Que Dios te ayude, seas hombre o seas mujer.
1: Y aquí termina otro episodio de nuestra Ruta 66, pero aunque nos vamos, volveremos para seguir estudiando la Biblia. Si deseas escuchar otra vez este espacio o alguno de los anteriores, puedes visitar nuestra página web o la página RTM 360. También puedes descargar la aplicación RTM360 o la app de Ruta 66. Los programas los tienes disponibles en plataformas como Spotify, eBooks y iTunes. Y en las redes nos encuentras como RTM Ruta 66. Antes de marcharnos, nos encantaría decirte que queremos regalarte la guía comentario para que conozcas más a fondo la Biblia. Solicítala, te la vamos a mandar completamente gratis. Puedes solicitarla al WhatsApp 601 20 32 65 con el prefijo más 34 desde fuera de España o también en el correo electrónico info arroba radioencuentro .net. Nos encanta saber tus impresiones, desde cuándo, desde dónde, desde qué medio nos escuchas. Es importante para nosotros, por eso por favor escríbenos o envíanos un mensaje de voz a las vías de contacto que te acabo de indicar. Nos vamos, estuvo en la parte técnica Andrés Ocampo y te acompañó Esperanza Suárez. Contamos contigo en nuestra próxima y particular Ruta 66, un camino abierto a la esperanza, un encuentro con el autor de la vida. La
0: ruta 66. Descarga la app de Ruta 66 y sigue RTM Ruta 66 en las redes sociales. La ruta 66. Aquí te esperamos.